0: Música da Agência 1A1 e Simpatizantes. Estamos começando aqui mais um conteúdo musical, que está no seu episódio número 3. E hoje, sem mais delongas, a gente veio falar sobre merchandising como uma fonte de renda para sua banda na pandemia. É, com essa coisa dos shows simplesmente terem sumido do dia para a noite, isso obviamente comprometeu a renda de muita banda, né? E a gente estava aqui no nosso QG pensando, né, o que, que a gente pode conversar hoje lá no podcast. Pois vamos falar de merchandising, né, porque mesmo dentro aqui do nosso universo de bandas que a gente atende, é, a gente tem essa felicidade também de ter, de ter grupos que investem no seu merchandising e também a gente troca muita ideia com eles nesse sentido, Deixa eu dar a oh, minha saudação ao Bruno, que é o gerente de novos negócios aqui da Agência 1A1. Tudo bem, Bruno?
1: Tudo bem, Isis. mandar um, um salve aí para todo mundo que está nos ouvindo. Agradecer as pessoas que escutaram os episódios anteriores. E já peço desculpas aqui por possíveis interferências que a gente vai ter nesse episódio. Porque hoje eu estou em um local onde alguém está com uma moto aqui passando na rua para cima e para baixo. E, então talvez tenha algumas interferências aí, mas o importante é que a gente transmita esse conteúdo de suma importância, né? Falar de merchandising, eu acho que no momento que a gente tá, é uma das únicas, e para muitas, muitas bandas é a única fonte de renda que tem nesse momento, né?
0: Exatamente, e a da moto, assim, é, muito, é o nosso Brasil, né? Eu fico feliz de escutar esse tipo de som, porque eu sei que estou no Brasil. Se passou é, inclusive... uma moto rachando, eu sei que eu estou no Brasil.
1: Inclusive, tem aquele perfil Brasil FED COVID, né? Então, Nossa. é mais ou menos isso. A galera tá nem aí, tá na rua, tá aglomerando, tá fazendo bagunça. E a gente não. Estamos aqui, seguros em casa, gravando esse conteúdo aqui, né? Pra ajudar quem tá em casa, quem tem banda, a procurar alternativas aí pra conseguir é, levantar um dinheiro mesmo, né? Ter o merchandising como fonte de renda aí pra banda. E a gente vai ao longo aqui desse, desse nosso bate-papo, trazer alguns pontos e por que, além de ser fonte de renda, por que é importante investir no merchandising, né?
0: Eu costumo sempre dizer o seguinte para as bandas, tem um passinho anterior ao merchandising que é pensar na identidade visual, pensar no, no seu logotipo, no, que seja uma coisa legal, que seja já pensado, uma coisa que seja aplicável né, em adesivo... Em camiseta, que tem esse efeito Isso já é uma coisa interessante de pensar Quem está começando e ainda não desenvolveu Ou quem já está na estrada e de repente, por que não Dar um passo atrás e refazer, chamar um design Essa é, um, é uma coisa que, que vai ser perene, né? Esse logotipo vai ser perene e Então vale a pena pensar nesse sentido na identidade visual Vai jogar para tudo quanto é coisa, né? E uma coisa que a gente sempre comenta aqui, não parar também é, nessa ideia de vou fazer uma camiseta só com o meu logotipo, dá para ir além, né, a gente sempre pensar no lifestyle dos fãs que, que escutam, né, porque isso aí aumenta as chances da gente vender, né, e você tem banda, né, Bruno, acho que Desalmado, para quem não sabe, você é do Desalmado, o baixista é do Desalmado, eu acho que é um super exemplo disso, né? Vocês sempre investiram em, em, em contratar um designer e coisas nesse sentido, né?
1: É, a gente sempre teve essa preocupação com identidade visual, né? Então, assim, desde as capas ao logotipo, a forma que isso vai ser aplicado, até as camisetas no geral, que é o que a gente mais vende, né? Camisetas, bonés... A gente até se falou que é um grande case e eu acho que a gente é um case iniciante até. Daria para a gente fazer mais coisas, mas dentro do que a gente já desenvolveu, a gente a gente já testou algumas coisas, por exemplo cerveja da banda que deu super certo, é, boné, gorro, blusa. Então é, a gente até está indo num arroz com feijão, mas é aquilo, né? O arroz com feijão bem feito dá um bom resultado também. Né? tem bandas que vão muito além disso, com outras propostas, mas o principal é sair do óbvio. É fundamental você ter essa camiseta com o logo da banda, porque é uma coisa, digamos assim, você pode vender em qualquer momento, mas é importante, sempre que você desenvolver uma arte para um single, para um EP, para um disco, ver como você vai conseguir também aplicar isso no merchandising, é fundamental, né porque... É, você acaba usando aquele período que o disco está em evidência, né? desenvolvendo produtos com aquelas artes, com aquela mesma identidade visual. E, e com certeza, hoje em dia, tem muita gente que em shows, a gente não está não no momento de shows, mas mesmo online, prefere ter uma camiseta do que ter um CD. Muita gente compra o um CD só para ajudar a banda mesmo, porque ela acaba escutando nas plataformas de streaming. Mas a camiseta é algo que, além de você estar apoiando a banda que você gosta, você usa também no seu dia a dia. A gente até costuma falar que não há um que a camiseta é o outdoor ambulante que o fã está usando, né? Então ele está levando o seu nome para o metrô, para um almoço de família, para várias situações, né? Então é legal você investir bastante nesses produtos que vão estar circulando por aí, como camiseta, como bermuda. Até agora me olhei e vi que estou com a bermuda do Desalmado. Inclusive foi um outro produto que a gente fez que funcionou muito bem. Então, e é interessante também você entender o seu público e, e, e fazer coisas que têm a ver né, com, com o público que, que, que você vai vender. né? Então você vai desenvolver, você tem um público feminino grande, então é legal pensar, por exemplo, em ter um shorts feminino, coisa que, já tô fazendo autocrítica, o desalmado não tem, a gente só tem aquele shorts gigantesco, né, então é, a gente tem uma base, né, feminina, assim, de público muito legal, a gente poderia, e creio que vamos fazer, né, é, modelos também, de shorts para mulheres e outros produtos, é legal você entender o seu público e desenvolver produtos que se encaixam com ele, né, então não adianta eu fazer alguma coisa que é muito fora do nicho, que não vai ter aderência, no fim das contas o público vai olhar e vai, não vai curtir não vai, não vai se identificar com aquilo então a identificação você precisa entender porque que o público se identificou com a sua banda para aí sim fazer essa mesma é, ideia, essa mesma reflexão, aplicar isso na hora que você estiver desenvolvendo o merchandising, né? Ah,
0: perfeito. Dois pontos que você levantou aí. Primeiro, como assim o desalmado não é um grande case? É um, <risos> é um grande case no sentido de que a gente é, pega muitas bandas iniciantes que sequer têm camiseta. Isso Se é quer verdade. Sequer chegaram àquela, à conclusão de que uma camiseta simples é necessária, né? É um investimento necessário e você faz a venda fazendo o seu marketing certinho, posts lá na rede social avisando as pessoas que existe de uma forma bacana, né? Isso vai gerar renda. E uma co coisa que você falou legal, variedade do, dos produtos, né? Além das estampas que dá para gente brincar bastante, aproveitando que o público, principalmente do rock and roll, é muito fã de camiseta, né? Antes da gente entrar aqui para gravar, a gente estava comentando isso, né? E, eu, Isis. Eu vivo de camiseta de banda, né? Eu sempre tô com camiseta de banda. É um dos únicos produtos que eu ainda compro, né? Vamos dizer assim, mesmo em meio à crise, e obviamente não estamos falando de um item da cesta básica, certo? Camiseta e roupa. É, mas é algo que ainda me enche os olhos, né? E as pessoas, de fato, não compram mais música há muitos anos. Desde o Napster, só cai, né? Ninguém mais tem essa... Essa inclinação para pagar pela música, então a gente faz o dinheiro nos outros itens que as pessoas precisam também, né? Uma roupa ela é necessária, ainda não tem roupa virtual, né? Então a roupa ela ainda também é um item que se faz necessário. E você comenta dentro disso também da variedade, é conhecer o público, assim você consegue oferecer coisas menos óbvias, né, da, do que a camiseta, do que o boné, e aí vou trazer pra gente, então, os exemplos das bandas que a gente atende, o Troops of Doom, na banda, banda do Jairo Guedes, do Marcelo Vasco, eles acabaram de lançar um café, o Sepultura, que também acho que é um exemplo ouro, né, sempre tem, tem produtos lançados fora da, do circuito musical, é, pimenta, cachaça e, e ter café também, né? Alguns outros itens, assim. É, entendendo muito esse público também, né? Que acompanha essas duas bandas e essas tendências de mercado também, né? O café e cerveja são duas coisas que estão super em alta. Então, vale a pena né? a gente fazer. E, e claro, nesse caso vai ser necessário parceria, bons fornecedores, não é a camiseta. A gente pode até tentar fazer a gente mesmo em casa, a gente conhece, inclusive, bandas que tem o um maquinário, faz suas próprias camisetas e fica excelente, né? Entendeu nisso? Assim, um investimento, e inclusive terceiriza a máquina para outras bandas. Ah, faz com a gente a camiseta, a gente prensa aqui, e eu acho uma ideia genial, inclusive, né? Você começa a atender assim as bandas as amigas, né? Vai fazendo dinheiro nesse sentido também. Tem algum outro produto que você lembre? que seja, assim, diferentão?
1: Olha, um produto diferente a gente vai acabar entrando na questão do Kiss, por exemplo, né? Que aí sim é uma, acho que é o maior case que a gente tem de variedades mil de produtos, mas eu acho que é importante nessa ideia sempre focar em coisas mais que estão dentro da realidade ali da banda, né? Então, é, eu vi, por exemplo, agora tem uma banda chamada Hate Bridge que o cara lançou pasta, macarrão, né? Então, assim, achei Eu achei muito... que era
0: pasta de dente não
1: não é, que também ó quem às vezes vai que né, pode funcionar também como como uma forma de, de divulgação também né é, acho que agora o momento seria as bandas começarem a vender em gel, por exemplo né?
0: pô, demorou é, bom tem, mas tem, tem a máscara tá, né?
1: isso tem muita banda que já está fazendo a, a máscara né a questão da máscara é, o ideal seria que as bandas procurassem empresas que façam tudo dentro das certificações né, para poder oferecer um produto bom, mas eu queria antes de falar é, questões diferentes dar um, um passo atrás e falar do café né, que foi o exemplo que você deu aí do, do Turps of Doom, que eu acho muito legal o lance de usar a criatividade né? então como é uma banda de death metal colocaram lá 666% arábica né? então eles começam a brincar com com essa questão E são coisas que estão é, Tanto café como cerveja Acabaram passando por esse processo De produtos premium Produtos gourmet Produtos diferentes né Então faz todo sentido As bandas como a gente sempre fala Ter o produto na loja Que seja de um real Dois reais, cinco reais Um produto que seja barato E que também tenha um produto um pouco mais caro Para atingir uma outra parcela de público, né? Então eu acho que é, é legal a banda ter essa ter essa ideia assim de nunca perder ali o fã se o fã quer apoiar de alguma forma tem um produto que seja mais barato, tem um pet, né? Um tem muito em moda assim um abridor de garrafas, né? Muitas bandas fazem são produtos que você pode vender é, mais barato. Ideias e tipos de produtos assim é quase infinitas possibilidades mas eu acho que o principal é você realmente entender duas coisas essência do seu público e a sua própria essência é, achei interessante recentemente sepultura uma outra banda que a gente trabalha aqui né é, eles fizeram uma parceria com uma marca de streetwear né é, chamada the hundreds lá dos Estados Unidos e que aí o The Hundreds fez ali o design, é, designs de acordo com a marca, né, mas respeitando quem é o Sepultura. E uma coisa que eu achei interessante, o Andreas deu ali uma entrevista, né, durante, é, na, no, no pré-lançamento, onde ele cita que uma das camisetas que mais vendeu da banda foi aquela camiseta amarela, né, que faz referência a camiseta da Seleção Brasileira em 94 então 94 é importante lembrar que é o ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo né? depois de 24 anos foi
0: tetra então,
1: exatamente, então eles fizeram ali a camiseta amarela que lembrava da Seleção Brasileira mas com o, o logotipo da banda, o S Tribal, né? E, obviamente, o nome da banda nas costas. E aí é uma combinação perfeita, né? Porque além da banda ser de pessoas que gostam do de futebol, faz a referência de ser a grande banda do Brasil, né? Brasileira. E o principal, uma camiseta que não é preta, né? Então ela já se destaca em relação a outras, né? A outras bandas ali no meio da multidão vai ser uma camiseta que vai aparecer mais.
0: Coincidência ou não? Muito antes de saber imaginar que um dia eu ia trabalhar com Sepultura, camiseta que eu vou lá na loja e compro é qual? A do Brasil, com o logo do Sepultura. Realmente é um clássico que faz muito sucesso, então. É, é, fica aí, né? Para a banda realmente nunca deixar morrer. As marcas também que, que trabalham com eles nunca deixar morrer, porque olha como tá no inconsciente coletivo mesmo, né? Eu mesma tenho, então, camiseta aí de muitos anos que é, é nesse sentido aí de sepultura e gostei quando você comentou sobre não deixar nenhum fã na mão, nem o tem, e não perder nenhuma venda desde um adesivo que custa um real até uma coisa mais mais é, é, gourmet e aí você pode contar um pouco a sua experiência trabalhando no show do Perdian
1: sem dúvida, né, eu trabalhei é, não, acho que foi aí. Bem, não tô Não me lembro se foi a última turnê, mas uma das últimas turnês que eles vieram para o Brasil. É, fizeram alguns shows e um deles é no Morumbi, no estádio do Morumbi. E eles tiveram problemas, né? É, porque, para explicar, né, é importante explicar. Na hora que uma banda vem de fora, ela não pode. É, é bem complicado se ela trazer o, o seu produto. É do país que eles que ela tá vindo para cá por conta de impostos e tudo mais então para ficar mais barato eles acabam produzindo esses produtos no país onde eles vão tocar então por dia um contratou uma empresa aqui que fez as camisetas e os produtos né e, e a equipe brasileira para fazer as vendas então eles tiveram problemas o primeiro show tiveram que aumentar a equipe e me contrataram para esse show e lá no merchandising eles tinham realmente produtos de todos os preços, assim. Tinha desde uma munhequeira, que custava, acho que, cinco reais, a um botão, que custava dois, até, acho que o item, se eu não me engano, o item mais caro era o, o pôster, porque eles fizeram uma... para cada parte da turnê, eles fizeram artes exclusivas. Então, o um pôster que é no Brasil, em São Paulo, não ia ser igual ao pôster que é em Santiago do Chile, por exemplo. Então... É, esse era o item mais caro Se eu não me engano na época Custava 150 reais e, Mas era interessante Porque tinham pessoas que compravam todos os itens Pessoas que compravam só a camiseta Pessoas que compravam Só esse botão Ou só a munhequeira que é mais barata né? Então eles acabavam Não perdendo venda Inclusive é, é interessante a estrutura que eles tinham Que era gigantesca para Essa parte do merchandising e, e eu posso falar que o stand onde eu fiquei vendeu muito dinheiro naquele show. Aí vai falar, ah, legal, mas é o por Tudo bem, faça isso proporcional ao seu tamanho, que talvez você não vai vender ali os milhares de reais que eu vendi no show do por mas você pode vender centenas aqui, ou um milhar aí por mês, não sei, mas é importante é, você fazer o produto pensando nessas questões do público, né em, em, como a Isis falou, não deixar nenhum fã na mão, né? o fã quer ter alguma coisa ali da banda é, você atender essa necessidade e uma outra coisa que de uns tempos para cá tem sido muito comentada, é a questão de experiência do usuário questão do atendimento, então tudo isso que você vai envolver o fã você pode fidelizar ele, ou criar um ranço, ou perder o fã ali naquele momento que você tá vendendo, fazendo um mau atendimento, né, ou deixar o fã falando ali na hora que ele quer comprar algum item da banda, então é importante também ter um cuidado com isso, então, para uma banda aí que é iniciante, talvez deixar a função de do merchandising centralizada em uma pessoa, né, que vai cuidar do atendimento, do envio, então essa pessoa vai ser o especialista de merchandising ali dentro da banda, né, então é, garantir que para a pessoa que vá comprar é, um, algum produto, porque ela já tá ali é, investindo, digamos assim, na, na banda, apoiando, é, comprando ali o item da banda, que ela também saia sentindo uma relação mais próxima, porque aí é um caminho muito mais fácil para ela se tornar um verdadeiro fã que vai apoiar, por exemplo, no momento que você fizer um crowdfunding para gravação de um próximo disco, né?
0: Essa organização interna ela é imprescindível, né? Legal que tenha essa, essa figura do atendimento, que anote todos os dados, que tenha o outro cara que é o que vai fazer o correio todo dia, tal dia, tal hora. Isso é uma forma de, de se organizar, com certeza. E quando tínhamos shows, tem uma coisa que realmente é universal, é o efeito fim de show. Seja o gen ou seja a, a banda é, da, da nossa comunidade, a gente sempre que sai de um show, se o show for bom, é lógico, a gente aqui na 1 sempre enfatiza. principal é a música. A música tem que ser excelente. Não há produto, não há nada que, se, que segure uma música ruim. O show sendo legal, né? Você sai com aquela coisa do eu preciso pertencer, né? Então você corre lá comprar, nem né? que seja um, um bottom da banda que você acabou de ver. Você compra do Pergen, é muito essa questão do, do eu quero fazer parte disso aqui. É legal as bandas também tomarem para si esse tipo de mentalidade, porque eu acho que a gente tem muito ai meu Deus, compra minha camiseta, ajude a banda. É, ajude a banda, mas a real é que ninguém compra o Perdem para ajudar o Ed Verde. Você compra porque você quer fazer parte do grupo Ed Verde. Você quer ter um, um, uma exclusividade com, com ele, né? E é legal então que a, as nossas bandas, né? a gente no circuito menor, independente, trabalhe essas questões também que não serão da noite para o dia. Então, obviamente, isso demanda de novo uma boa música. Bons discos, boas produções, as redes sociais em dia, o site em dia, assessoria de imprensa em dia. De fato, tem um trabalho por trás, né? Mas é legal pensar, então, nessa coisa da, da comunidade, do, do pertencimento. E aí, para falar em comunidade, a gente estava aqui brincando, zoandinho entre nós, e falou assim, vamos entrar no site do Luan Santana e ver se ele tem merchandising? Pois ele tem merchandising e é muito bom eu mesma vou comprar a camiseta Meteora da Paixão, porque <risos> parece uma camiseta de rock and roll, e, e, e a gente percebe que trabalha muito essa questão do lifestyle, né? não tem exatamente a cara do Luan Santana ali estampada, mas ele trabalha as questões de quem que segue ele, né? É geralmente garotas, garotas no segmento dele, se ligam muito na questão de astrologia, de signo, por exemplo. Então, tem lá uma, uma coleção falando dos signos, by Luan Santana. É, só as frases de efeito que ele usa na, nas músicas, que se não disser que é do Luan Santana, qualquer pessoa que lê e fala, oh, eu concordo com isso aí que está escrito, oh, sei lá, a vida é uma só, viva hoje, oh, uma frase super genérica, né? Mas é essa coisa que lembra o, o lifestyle do cara, né? É legal a gente pensar nisso. E eu mesma, tem banda que eu acho a arte tão incrível que é meio que o som nesse sentido, sim. o som acaba, eu vou vendo só depois, né? Vamos ver como é que é o som. Mas se fosse só pela camiseta, eu já compraria, assim, de tão legal que é o negócio. E o que mais que a gente pode falar sobre isso? Acho que é o essa medo, do... né? As pessoas...
1: Ah. Não, eu ia falar, essa do, do Luan até parece uma camiseta do Kiss, assim, se você olhar. Parece né? Tem uma, uma estética meio roqueira, e eu acho que o principal, você disse, ah, ele tem essa camiseta que fala de signos, mas com certeza se ele tivesse, acredito né que a equipe dele fizesse um estudo e o público dele não se interessasse, não ia ter. Né? Então eles fizeram esse trabalho de entender o que, que o público gostaria. E como você pode fazer isso? abre uma caixa de comentários no Instagram né, e, e pergunte ali para o público, né? É, aqui, eu, a Isis, nós não somos os gênios do marketing. Quem são os gênios é o público, né? eles que no fim das contas vão acabar é, consumindo e querendo esses produtos. Então você pode fazer uma enquete, coloca ali dois modelos de camiseta né, naquela, naquela, naquelas enquetes do Instagram e pede para o pessoal votar, pede ideias, né, usa use e abuse mesmo dessa ferramenta de interação para conseguir inclusive ter ideias, igual a gente estava conversando, tem bandas que a gente trabalha que os fãs dão ideias ali de, de merchandising até de como enviar e de como facilitar a vida do fã na hora que ele for comprar um produto, então é importantíssimo escutar, né não ignorar essas ideias né? Ah, e se vir alguma ideia estapafúrdia Veja se tem alguma coisa que se aplica a você, se não tiver, joga fora e segue em frente, né?
0: Exatamente, é, os cabeças aí da, do music business chamam essa, esse, esse, esse grupo assim formado pelos fãs em torno de uma marca de fandom. K-pop, por exemplo, é um reino assim que tem muitas coisas do fandom, que é o, fã, é o reino do fã, né? É o fã sempre guiando, as bandas ouvem muito o fã e fatalmente também dizem muito o que elas, o que o fã precisa fazer, né? É, faça isso, faça aquilo de, de formas, assim, planejadas, né? Mas é isso, é realmente trazer o fã, né? o fandom, trazer justamente o fã para participar de tudo. Ele não é mais como era na época do Kiss histórico, né? A gente faz e vende e você compra. Não, agora a gente tem realmente essas outras possibilidades de, de colaboração. E o que eu ia falar é isso, às vezes dá um medo, né? Puta merda, vou fazer um trem aqui e vai encalhar. E aí vai ser um dinheiro jogado fora. Faça aí a pesquisa e trabalhe muito com a pré-venda também, né? Abre a pré-venda da camiseta. Aí a partir do momento que realmente entra o dinheiro de quem tá afim de comprar... Aí manda produzir. É uma forma sustentável, né? De não ficar com, com um monte de coisa, assim, encalhada, né?
1: Com certeza. E acho que dentro disso também, é, até para não ter esse encalhe ou você fazer um investimento muito alto, é fazer aquilo que a gente falou, que são as parcerias, né? Então, por exemplo, você vai fazer o, como o Troops of Doom ou o Sepultura fizeram em relação a café. E no caso do Sepultura, por exemplo, em relação a cachaça, você procura ali uma empresa que já produz esse, esse já faça esse produto, né? E, e aí você pode simplesmente estampar a sua marca lá, e é obviamente que é importante que esse produto esteja de acordo com o universo da banda, com o que a banda acredita, né? Mas fazer uma parceria. Então vai lá numa uma empresa de cerveja artesanal, veja se tem essa possibilidade de fazer algum acordo comercial de colocar ali o, o logotipo da sua banda, a capa de um disco, como um rótulo e como um tipo de cerveja, né? Então, essa opção de você poder fazer parceria com certeza vai acabar sendo bom pros dois lados, né? Então, a empresa ali vai ter mais um tipo de produto para vender na loja dela e você vai ter um tipo de produto que é diferente, que é exclusivo e que, inclusive, você pode trabalhar de forma limitada, né? Mostrar que é um produto limitado, que aí os fãs vão ter esse senso de urgência para comprar.
0: É um, quase que um licenciamento de marca para o underground. Já que ainda não estamos lá é, na Tilibra, né? Querendo fazer um caderno com a nossa cara. Dá para fazer essas parcerias mais pé no chão, né? E quando colocar a loja também no ar, né? A loja online para vender os produtos. Sempre pensar em combos, por exemplo, porque vamos pensar com a cabeça do consumidor. É legal... A pessoa sempre entra no site querendo que faça valer o frete, né? Então ela já pensa, eu vou pegar isso aqui, vou pegar mais aquilo outro, porque afinal já vou pagar um frete mesmo. Então eu, eu vou, já vou adquirir as coisas que eu quero. Então é legal trabalhar com combos, né? Um CD, mais uma camiseta, mais dois adesivos. Um kit de adesivos, mais um não sei o quê, né? Cada um pensa aí na realidade do que pode oferecer. Isso chama, isso é muito atrativo, né, para as pessoas justamente pensar nisso. Vou aproveitar aqui o frete e é um dinheirinho que a gente economiza, né? E distribuir brindes também, né? A pessoa comprou uma camiseta, manda um adesivinho também de cortesia, né? Isso é muito simpático e ajuda a fidelizar também a marca, né, a sua banda enquanto marca. Eu acho que a gente falou bastante coisa. O que, que você acha?
1: Sim, com certeza, acho que já vai ser difícil aplicar tanta ideia, né, e, mas eu queria só para talvez finalizar, é ver a forma como você vai vender isso, né, você pode, existem ferramentas aí dentro do Instagram e dentro do Facebook que você pode é, utilizar, mas eu sugiro que você tenha ali também uma loja online oficial, onde você consiga fazer integração com o pagamento do PagSeguro, do Paypal e de outros porque você dá mais opções para as pessoas pagarem, inclusive até parcelarem né, essas compras, né, se for uma compra muito alta, por exemplo, né, ter essa essa possibilidade. Eu já vi banda, por exemplo, que vende pedal de guitarra na loja e pedal acaba sendo um produto mais caro, então ter essa possibilidade. Mas é muita coisa realmente que a gente falou, mas eu acredito que com tudo isso a gente vai ajudar aí muita gente a começar. Né? Se ainda não começou... Se tá parado, né, até pela questão da pandemia, com, com, com algum tipo de receio, é, a gente pode até garantir, pelas bandas aí que a gente acompanha, que o merchand merchandise é o que tá segurando e muitas vezes até ampliou, é, ampliaram, né, as vendas aí dentro desse período que a gente tá vivendo tão difícil. Mas eu acho que aqui já tem bastante ideia para você começar, ao menos, a ter a sua primeira camiseta.
0: Com certeza, é, é muito isso mesmo, é... É bem garantido mesmo que você vai fazer algum dinheiro investindo em merchandising. Porque só retomando a minha própria ideia original, é isso, pela música, ninguém quer pagar, né? E roupa é algo que não morre, né? As pessoas têm que se vestir, não tem roupa virtual ainda. E pensando com a nossa cabeça de roqueiro, né? O que mais que a gente usa mesmo é camiseta, né? A camiseta, então, se bem feita pessoa e a boa propaganda em cima também dá para dar uma brincada legal aí e fazer um, um excelente caixa né só com só com essa parte do merchand
1: e uma coisa que você falou da música falou, ah, eventualmente o pessoal perdeu o interesse em comprar uma da forma uma forma que você tem por exemplo mandou prensar lá os mil CDs né uma banda independente e tá difícil vender ele sozinho é colocar nesse kit que a Isis falou cria um kit coloca o CD ali junto que ele também a pessoa já vai olhar, ah, pô, se eu comprar uma camiseta mas esse item vai ser tanto e ainda com o CD vai ter ainda essa vantagem, então ela acaba pegando o kit para também ter o CD, né, porque uma característica que tem, né, do desse público que a gente está falando, é ainda um público que consome ainda CD, vinil, em, em um número menor, mas é, o CD principalmente que está tendo um, um declínio, né, enquanto até o vinil está crescendo, mas o CD vai tendo um pouco de declínio, é uma ideia que você pode ter para incluir aí no, nos itens de, de merchandising, né? Fazer esse kit que a Isis comentou, que com certeza fica mais interessante tanto para a banda quanto para quem, o fã, né? Que está consumindo aí esse produto.
0: Perfeito. Então é isso, gente. Vamos finalizar aí o episódio número 3 do conteúdo musical. Se vocês quiserem contribuir com alguma experiência da banda mesmo de vocês, alguma ideia e até experiência como consumidor pode conversar com a gente, onde a gente está mais ativa no Instagram, na arroba 1 ou no contato arroba 1combr e até a próxima, até a próxima Bruno.
1: Até semana que vem então valeu